1: dearly beloved we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom
0: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo when we lost track of time no lucky land
1: Casno with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case I pronounce you lucky play for free at lucky landslotughts.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions of flag see website for details.
0: רשת עושים היסטוריה. עושים פסיכולוגיה, עם דוקטור מעיין בוימן משיטה.
1: אף אחד לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה. אף אחד לא יכול למחוק את הזוועה שהייתה. את האונס, ההתעללות, התאונה או המלחמה. את זה לא ניתן לעשות. אבל האם ניתן לטפל בצריבה שהשאירה הטראומה על הגוף והנשמה? האם אפשר לטפל בסיוטי הלילה, בפלשבקים שתופסים אתכם לא מוכנים, באשמה, בשנאה העצמית, בקושי להיפתח לאנשים חדשים, בלחץ בחזה? פוסט טראומה היא בעיה שמלווה אנשים רבים ופוגעת באיכות חייהם. מאמצים רבים נעשים כבר שנים כדי לפתור את הבעיה הזו, למצוא למרפא. אבל מסתבר שזה לא כל כך פשוט. משום שהמוח שלנו, בניסיון להגן עלינו, פועל נגד עצמו ופוגע בנו. זה קורה בכמה דרכים. למשל, עניין הדריכות. האדם הפוסט-טראומטי חווה אירוע נוראי ששיבש את מערכת ההתרעה שלו, את גלאי העשן של נפשו, זה שמטריע כשיש סכנות ומפעיל אצלנו את תגובת הילחם או חשבו על זה כך, נניח שאתם עובדים במגדל השמירה של בית הכלא, ותפקידכם הוא להפעיל נוער מעצר חשוד כשמישהו מנסה לברוח. יום אחרי יום אתם מגיעים למגדל השמירה, מנשנשים במבה, משחקים קצת בטלפון. כשיש חשד שמישהו מנסה לברוח אתם מיד מתריעים, וכשאין חשד אתם חוזרים לפלאפון ולבמבה. הכל שגרתי למדי עד שיום אחד בעודכם במשמרת מישהו מסוכן. בורח. אתם מאתרים אותו, אפילו מתריעים, אבל לא מצליחים למנוע את הבריחה. האיש בורח, ואולי אפילו פוגע באנשים אחרים בזמן מנוסתו. כעת, דמיינו לעצמכם אתכם חוזרים אחרי האירוע הזה לעמדת השמירה. מה שסביר להניח שיקרה, זה שבפלאפון ובבמבה כנראה לא תיגעו יותר. וכל רשרוש אלים יגרום לכם לקפוץ בבעלה ולצעוק וואקה וואקה ולא אנא בטוחה. אחרי שהתרחש אירוע נורא פעם אחת כשאתם הייתם במשמרת, תעשו כל שביכולתכם כדי שזה לא יקרה שוב. עמדת השמירה של המוח שלנו היא המערכת הלימפית, ובפרט האמיגדלה. אזור מוחי שמשמש מעין חדר מצב, בכל הקשור לתגובה לאיום. כשהאזור הזה מזהה סכנה, הוא מעביר פקודות שמטרתן להכין את הגוף לפעולה. הילחם ברח עוקפה. אצל אדם שחווה אירוע טראומטי, משהו נורא קרה. והאמיגדלה מגיבה ממש כמו השומר שתיארנו קודם, כאילו הוא אומרת לעצמה, לא הצלחתי למנוע את האירוע הנורא בזמן, מעתה אהיה דרוכה הרבה יותר על מנת לוודא שאירוע כזה לא יחזור על עצמו. התוצאה, מערכת ההתרעה של האדם הפוסט-טראומטי, מצפצפת ומטריעה ללא הרף, גם כשאין סכנה ממשית באזור. כל עשן של סיגריה נחווה כשריפה גדולה, כל זבוב הופך לפיל, והאדם הפוסט-טראומטי נמצא בדריכות מתמדת, גם מפני סכנות פוטנציאליות וגם מפני עצמו. הוא מרגיש שאיבד שליטה עצמית, והוא לא יודע מתי בפעם האחרונה יחווה ניתוק פלשבק או התקף חרדה. הניסיון של המוח להגן עלינו מפני סכנות עתידיות הופך את ההווה לבלתי אפשרי. וכן האתגר הראשון של תהליך ההחלמה הוא ויסות מחדש של גלאי העשן, הרגעת העוררות המוגברת. הבעיה היא שזה לא כל כך פשוט לטפל בגלאי העשן, משום שהתגובות הפוסט-טראומטיות מגיעות הישר מהמוח הרגשי, זה שגורם ללב שלנו לדפוק חזק ולנשימה שלנו להאיץ. המוח הרגשי לא עובד בהיגיון, הוא לא חושב, הוא מרגיש. לעומתו, המוח הרציונלי, החושב, הוא זה שמבין דברים. אני יכולה להבין באמצעות המוח הרגשי שאני מתקשה ליצור יחסים בריאים עם גברים בגלל שעברתי התעללות פנית בעברי. או שאני חוששת מהזיקוקים ביום העצמאות בגלל קולות הירי ששמעתי בשדה הקרב. אבל ההבנה הזו לא תמיד עוזרת לבטל את הרגש להפחית את הפחד. כדי לטפל בטראומה צריך למצוא דרך למערכת הלימבית, הרגשית, ולתקן את מערכות ההתרעה שהשתבשו. אצל חלק מהאנשים שחוו טראומה, ההחלמה מתרחשת עם הזמן. גם השומר בבית הכלא כנראה יחזור מתישהו לשחק בטלפון בזמן משמרת, והערות תפחת בצורה טבעית. אבל אצל אחרים זה לא קורה. והסיבה שזה לא קורה היא ששוב המוח פועל נגדם. במקום לקטלג את הזיכרון של האירוע הטראומטי בקטלוג זיכרונות העבר, הוא מקטלג את האירוע כמשהו שעדיין נמשך, זיכרון חי ולא סגור. הקידוד המוחי של זיכרון נורמלי שונה באופן מהותי מזיכרון טראומטי. זיכרונות רגילים דוהים ומשתנים עם הזמן, אבל זיכרונות טראומטיים לא משתנים. הם נשמרים חיים כשהיו, לעתים גם 50 שנים אחרי האירוע המקורי. זריקות מוחיות אצל אנשים שעברו טראומה מצאו שהאזורים המוחיים שאחראים לאינטגרציה של זיכרונות לא פועלים כמו שצריך בזמן זיכרון טראומטי. כך שהזיכרון לא מתגבש כסיפור קוהרנטי עם התחלה, אמצע וסוף, אלא כרסיסי תחושות, רגשות, תמונות וצלילים. במקרים אחרים, הזיכרון עצמו יודחק, אך יתבטא באמצעות שחזור של האירועים שהתרחשו. כניסה לסיטואציות שמשחזרות שוב ושוב את שהתרחש באירוע, כמו במקרה של נשים שעברו תקיפה מינית בילדותן, ובוחרות בבגרותן מערכות יחסים עם גברים אלימים ופוגעניים. כך או כך, אנשים עם פוסט-טראומה לא מצליחים להניח מאחור את הזיכרונות, ולכן האתגר השני של ההחלמה הוא איך להפוך את הזיכרון לעניין של העבר. איך עושים את זה? איך אפשר לעזור למוח להבין שמה שקרה איננו עוד? כדי לענות על השאלה הזו, הזמנתי לכאן היום את רבית רובינשטיין. אז שלום לכם ולכן, ותודה שהצטרפתם אליי לעושים פסיכולוגיה. הפרק הזה הוא הפרק השלישי בסדרה שנעשתה על פוסט-טראומה. בפרק הראשון הובא סיפורו של צבי סער חסן, שחווה פוסט-טראומה בעקבות שירות צבאי. בפרק השני הובא סיפורה של זוהר שכטמן שסובלת מפוסט-טראומה מורכבת בעקבות התעללות מינית ארוכה. והיום נמצאת איתי רווית רובינשטיין, פסיכולוגית קלינית ומדריכה, לשוחח על הטיפול בפוסט-טראומה. רווית שירתה כקצינת בריאות הנפש בחיל הים ובחיל הרפואה, בתפקידה האחרון שירתה כמנהלת היחידה לתגובות קרב בחיל הרפואה. רבית שלחה לי את קורות החיים שלה, ונראה שאין הכשרה בטיפול בטראומה שהיא לא עברה, PE ו-EMDR והיפנוזה ועוד מיליון דברים אחרים. ואם זה נשמע לכם סינית, אל דאגה, נדבר על הכל היום. שלום רבית, ותודה שהגעת לכאן היום מהצפון הרחוק הישר מיישוב שמשית. לפני שנצלול לשיטות הטיפול השונות, אני רוצה לפתוח בשאלה כללית.
0: האם בכלל ניתן לרפא
1: פוסט-טראומה?
0: יש שיח. שאני חייבת להודות שקשה לי לשמוע אותו, כאילו זו מחלה שאין לה מרפא, וזה לא נכון. יש הרבה אנשים שסובלים מהפרעה פוסט-טראומטית, וגם אם לא נרפאים באופן מלא, החיים שלהם משתפרים באופן מרשים מטיפול, ויש גם אנשים שבהחלט מחלימים. על פי הקריטריונים האבחוניים של ספר האבחנות הפסיכיאטריות. מה זה אומר? זה אומר שהם לא עומדים כבר בקריטריונים של הפרעה מלאה. אולי הם עדיין סובלים מסימפטומים כאלה או אחרים, אבל הם כבר לא סובלים מהפרעה כל כך קשה כפי שהיה קודם. אוקיי, okay, מגיע מישהו עם פוסט-טראומה, איך בכלל מתחילים טיפול שכזה? אחד הדברים החשובים ביותר בכניסה לתהליך טיפולי, עם אדם שסובל מהפרעה פוסט-טראומטית, היא קודם כל איזשהו ביסוס של אמון במטפל. הבנה שיש משהו שאפשר להיעזר בו. בדרך כלל, אנשים שעוברים אירועים טראומטיים וסובלים בעקבות זה מהפרעה פוסט-טראומטית, משהו באמון יפגע. ולכן עצם ההגעה לטיפול היא לא מובנת מאליה. יש צורך בביסוס ברית טיפולית, שמעבר בדרך כלל בפנייה לטיפול פסיכולוגי, ולכן זה הבסיס. אחרי שביססנו את הברית הטיפולית, והאדם מסכים להיכנס לתוך הטיפול, כפי שאת אמרת, אנחנו צריכים לייצב את המערכת הרגשית, שהיא בעוררות יתר ובתגופתיות יתר. מה קורה שמה? המערכת הלימבית, המערכת שיושבת ככה עמוק אצלנו במוח, היא מגיבה כמו צ'קלקה של משטרה. היא כל הזמן פועלת, היא כל הזמן מאתרת סכנות. אפילו באירועים שהם בכלל לא מסוכנים לאדם רגיל, לאדם הפוסט-טראומטי יראו סיטואציות שהן לא מסוכנות כמסוכנות, על פי ההקשר של האירוע הטראומטי. למשל, חיילים שעברו אירועים טראומטיים בשדה הקרב, הימצאות שלהם במקומות הומי הדם, בשוק. בקניון, בהופעה, שבעבר הם היו מאוד נהנים מהמצבים האלה וחוגגים אותם. עכשיו, הם לא יכולים לשבת בהמון הזה. זה הופך להיות סיוט עבורם. אם הם ילכו בכלל להופעה, הם ישבו בצד, הם יזכרו את הפתחים, הם יהיו חסרי שקט, כי האיום הוא תמידי. יש הרבה אנשים, ואין שליטה, ואי אפשר לראות אם יש צלף אולי שיכול... לפגוע, אבל אין צלף, זאת הופעה, זה חמי רודנר, זה לא משהו, אבל מבחינתם יש צלף וצריך להיזהר, והוא מתערבב עם המציאות שהייתה אז והמציאות שהייתה עכשיו. כפי שאת אמרת קודם, שהדברים של אז ועכשיו מתערבבים, וזה יוצר עוררות יתר של המערכת הרגשית.
1: No כיצד ניתן להרגיע את עוררות היתר ולהפוך את זיכרון הטראומה לנחלת העבר? שיטה נפוצה היא פי-אי, פרולונג אקספוז'ר, או טיפול בחשיפה ממושכת. שיטת הטיפול הזו פותחה על ידי פרופסור אדנה פוה, שהיא פסיכולוגית וחוקרת ישראלית אמריקאית שאפילו נבחרה לאחת ממאה הנשים הכי משפיעים בעולם בשנת 2010. השיטה היא מבוססת על עקרונות מעולם הטיפול הקוגנטיבי-התנהגותי, ועיקרה חשיפה חוזרת על האירוע הטראומטי והפסקת ההימנעות. לעתים קרובות אנשים שעברו אירוע טראומטי לא מעוניינים להיזכר בו או לדבר עליו, משום שהוא מעורר בהם חרדה עצומה. בהדרגה, הם מתחילים להימנע ממקומות, סיטואציות ואנשים שמזכירים להם בצורה כלשהי את האירוע. הבעיה היא שההימנעות משמרת את החרדה. חשבו על זה, נניח שאתם מפחדים ממעליות, מה שיקרה בוודאי זה שלא תשתמשו במעלית. ואז, כשתגיע הפעם האחת שבה תהיו מחויבים להשתמש במעלית, יש סיכוי לא רע שתקבלו התקף חרדה. אבל אם במקום להחליט שאתם נמנעים משימוש במעלית, תחליטו שאתם משתמשים בהן למרות הפחד, ותלמדו שיטות הרגעה. הפעם הראשונה תהיה מפחידה ותרגיעו את עצמכם. הפעם השנייה קצת פחות מפחידה, והפעם העשירית כבר לא מפחידה בכלל. יינתק הקשר בין מעלית לבין הפחד, יישאר בעבר, ויהפוך את ההווה לבטוח יותר ומפחיד הרבה פחות. רבית, איך זה בעצם עובד? מישהי מגיעה לטיפול בחשיפה ממושכת. נניח לצורך ההדגמה, בחורה בשם שני שעברה תקיפה מינית מגיעה לטיפול. איך זה נראה? האם מבקשים ממנה להיזכר באירוע הנוראי שוב ושוב ושוב?
0: במידה ובאמת בחרנו בחשיפה ממושכת כטיפול הנבחר בתוכנית הטיפולית, אני בעצם מסבירה את הרציונל של הטיפול, שבעצם מה שקרה לה, בניגוד לאנשים אחרים שעברו אירוע טראומטי ולא פיתחו הפרעה פוסט-טראומטית, זה שהיא כמו אנשים אחרים שסובלים מהפרעה פוסט-טראומטית, לא עשו תהליך של החלמה, תהליך של החלמה ספונטנית שבדרך כלל קורה אצל רוב האנשים שקרה להם אירוע ולאט לאט הם מאבדים אותו ותגובת הפחד שלהם הולכת ופוחתת כשהם נזכרים באירוע או שהם נזכרים, פוגשים אירועים שמזכירים את האירוע הטראומטי. אצלה משתמרת תגובת הפחד ואין אפשרות להפחית את העוצמות הרגשיות שמתלוות לזיכרון. אני אדבר איתה על זה שככל שאנחנו נחזור על הסיפור של האירוע הקשה שקרה לה, לאט לאט יהיה אפשר לחבר בין זיכרון לרגש, ויהיה אפשר להיזכר בעוד ועוד פרטים של האירוע, ויהיה אפשר לסדר בתיקיות השונות ולארגן את הסיפור של הטראומה, שהרבה פעמים הוא מקוטע ולא מאורגן ומחוק ומבולבל. ולאט לאט יהיה סיפור קוהרנטי, שיהיה מחובר גם לתחושות, בגוף, ברגש, מחשבות. לאט לאט יהיה אפשר להבין איזה אמונות שלה נפגעו כתוצאה מהמקרים האלה שקרו לה, ומה אפשר לקחת ואולי לתקן באמונות האלה שנפגעו, ומה היא תשאיר לעצמה. האם החוויה שלה את העולם תמשיך שהעולם מסוכן, שאי אפשר לסמוך על אנשים אחרים, שהיא לא קומפוטנטית? אולי חלק יהיה אפשר לשנות. אולי לא כל העולם מסוכן, אולי יש אנשים שחלקם אפשר לסמוך עליהם. והעבודה על הזיכרונות, שזה בעצם מה שנקרא חשיפה בדמיון, שאנחנו שוב ושוב באופן הדרגתי נחשפים לאירוע, בהתחלה לאירוע כולו ואחר כך לחלקים ספציפיים בתוך האירוע שהם חלקים המאתגרים במקביל לחשיפה לח... במציאות. חשיפה במציאות זו חשיפה לאנשים, למצבים, למקומות שהם מזכירים את האירוע הטראומטי. למשל, אם האדם שפגע בשני הוא קירח ומשם שני נמנעת מגברים קרחים אז אנחנו נעבוד על ההימנעות הזאת או אם הפגיעה קרתה ב, בבית קרקע ומאז היא נמנעת מלהגיע לבתים בקומת קרקע זה כאילו נשמע מוזר אבל זה בדיוק המאפיינים אז אנחנו נראה איך בהדרגה לאט לאט נראה שהבעיה היא לא עם קרחים אלא עם הזיכרון. וככל שנחזור על הזיכרון, הזיכרון לא מסוכן. האירוע שהיה, היה מסוכן והיה פוגע, אבל הזיכרון הוא לא מסוכן, ואליו אפשר לחזור. אז יש לנו את החשיפה בדמיון, ואת החשיפה במציאות, שביחד עוזרת להבין שיש דברים מסוכנים בעולם, אבל זה לא הדברים שהוכללו. אני יכולה לדמיין לעצמי אבל את הבן אדם
1: מדמיין בפעם הראשונה את הסיטואציה ולא רוצה לעשות את זה יותר, זה
0: קשה מדי ועוזב את הטיפול, זה קורה? בוודאי, אחת הבעיות עם טיפולים, טיפולי חשיפה, טיפול חשיפה זה טיפול שבו אנחנו עוברים על האירוע הטרא הטראומטי, זה באמת שיעורי הנשירה הגבוהים מהטיפול הזה. ולכן דיברנו קודם על הצורך בלהכין את האדם, לבסס קשר של אמון. להסביר את הרציונל אם צריך אסטרטגיות ויסות. למשל, יכולת להרגיע את עצמו דרך הנשימה, ללמד טכניקות של למשל נשימה סערבתית, של הרפאיה של הגוף, לפעמים נשתמש ב... ביו פידבק שזה איזושהי עבודה עם מחשב שמראה גרף של לחץ שהבן אדם דרך המחשב והאלקטרודות שמחוברות אליו יכול ללמוד איך הוא יכול לשלוט על גובות הלחץ שלו. אנחנו יכולים גם לדבר על היפנוזה ולימוד של היפנוזה עצמית זה אחד הדברים שאני חובבת ביותר ללמד את המטופלים שלי בשלב ראשון קודם כל. היכולת להפנת את עצמם, להרגיע את עצמם, להשתמש ביכולת לשלוט בתגובות שלהם ולהרפות ולה, את הגוף בעצמם. אחרי שאנחנו מבססים את היכולת הזאת, בעצם האדם מגיע כבר עם יכולת, עם איזושהי אמונה שהוא יכול לשלוט בתגובות שלו. הוא מגיע יותר בטוח מאשר אם אנחנו ככה קופצים למים בלי איזושהי הכנה. צריך לומר שיהיו מצבים שאנחנו נכין את האדם ונעשה כל שביכולתנו ועדיין תישמר ההימנעות. הרי דיברנו על זה שההימנעות זה שורש הרע. זה הדבר שמחולל על פי, על פי התפוסה, התפיסה של עד נפוע את ההפרעה הפוסט-טראומטית. והאוטומט של להימנע הוא שוב עולה. לכן אנחנו ננסה שוב ושוב לחזור לרציונל של למה חשוב לא להימנע ולמה חשוב להתמודד ונעשה צעדים פיצים, בייבי סטפס, כל אחד בקצב שלו רק כדי להתמודד עם ההימנעות. עדיין יהיו אנשים שזה יהיה יותר מדי בשבילם והם יבחרו שלא. יש חשיבות לזמן שעבר, מאז הפגיעה? יכול להיות
1: שכשהפגיעה טרייה נניח אז לאנשים יותר קשה לעשות את החשיפה
0: מאשר אם עברו כבר כמה שנים. זה מאוד משתנה מאדם לאדם. יש אנשים שיגיעו לטיפול רק אחרי שניסו בעצמם כל דבר, ועכשיו הם באמת במצב, ולצערי הרבה פעמים זה מה שקורה, הם על פי תהום, והם חייבים את זה, כי, או שהאישה היא אימה בפרידה. או שהולך להיוולד ילד והם מרגישים שהם לא יוכלו לתת מענה לילד אם הם לא יטפלו בעצמם, או איזושהי תחושה שבאמת כלו כל הקיצים וחייבים לטפל. זה יותר קל כשיש את השלבים הראשונים, שיש פלסטיות, שיש גמישות, שהאירוע טרי, ואדם מבין שצריך לעשות פה איזושהי התערבות כדי שהוא יחזור לחייו. אדם שעבר עכשיו איזשהו אירוע טראומטי
1: ולא עבר הרבה זמן אחריו, אבל הוא, הוא רואה כל מיני סימפטומים והוא חושש שהם יתקבעו. את היית לפנות לטיפול בשלב כזה ולנסות לעשות את החשיפה כדי למנוע קיבוע של הסימפטומים אחר כך?
0: הדילמה של להתערב או לא להתערב היא, היא ממש דילמה היא, מרכזית בספרות המקצועית של טיפול בהפרעה פוסט-טראומטית. כי... בעבר היו גישות ש, שדחפו להתערבות, ממש, מיד, יום אחרי. ולימים הייתה הבנה שהתערבות עודפת, או התערבות שהיא לא מותאמת, יכולה לעשות נזק. בעצם, 50% ממי שמאובחן עם הפרעה פוסט-טראומטית, מחלים באופן ספונטני בלי טיפול כעבור שנה, אוקיי? זה אחוזים ניכרים. מנגד, חמישית. ממשיכים להראות תמונה כרונית, כך שאנחנו צריכים לשקול היטב את הנושא של ההתערבות, למי כדאי להציע התערבות כמה שיותר מהר, ומי wait and see, בוא נראה. וכאן חשוב לי להגיד שצריך לזכור שיש תגובה נורמלית לאירוע לא נורמלי, ואנשים שמגיבים אחרי אירוע טראומטי וזה לגמרי טבעי ובסדר. ואנחנו מצפים, אנחנו אומרים את זה לאנשים, תראו, הסימפטומים ילכו ויפחתו ואתה תרגיש יותר ויותר טוב. ואנחנו אומרים, אם תראה שכעבור שבוע, שבועיים הדברים, הסימפטומים לא פוחתים והדברים לא משתפרים, אז לפנות לטיפול. כשאנחנו רואים הפחתה ויש יכולת לחזור לשגרה ולחיים, זו בריאות, וסביר להניח שמישהו כזה שיפנה לטיפול, ניתן לו את ברכת הדרך ואת הטלפון ונגיד, דבר איתי בעוד חשיפה ממושכת
1: היא אחת מהדרכים היעילות ביותר לטפל בפוסט-טראומה, ואחת המומלצות שבהן. אבל מי רוצה להיזכר שוב ושוב באירוע שאותו מנסים לשכוח? זה לא נשמע מפתה במיוחד, וזה באמת קשה מאוד. לא מפתיע שאחוזים גבוהים מהמטופלים לא מצליחים להשלים את מכסת הטיפולים ועוצרים באמצע. אז מה יכול לעשות מי שהשיטה הזו פשוט לא בשבילו? האם יש שיטות נוספות
0: שיכולות לעזור להם? ציינתי קודם את הנושא של היפנוזה, שהיפנוזה היא בעצם אה, אה, שיטה, אה, או בעצם איזו תפיסת עולם, שאיתה אפשר לעבוד אה, בטיפול, ואפשר לעבוד עם השיטות שהזכרתי קודם יחד עם היפנוזה, ואפשר לעשות טיפול שהוא מסורתי יחד עם היפנוזה בעצם. השימוש בהיפנוזה מהניסיון שלי עם עבודה עם מטופלים פוסט-טראומטיים. מאוד מאוד יעיל ועוזר לאבד את הזיכרונות הפוסט-טראומטיים באופן כזה שהם יכולים להכיל את זה. בטיפול בהיפנוזה מה שעושים זה יש איזושהי עבודה דיסוציאטיבית בעצם שקורית יחד עם הטיפול ובעבודה עם טראומה אנחנו בעצם חוברים למנגנון הזה ונוגעים באזורים שהנפש שמה בצד והכלי הזה. תפיסת העולם הטיפולית הזאת בעצם מאפשרת להגיע לחדר הנעול הזה בבית ובסוף לסגור את החדר. אז זה לגבי היפנוזה, קיימים היום מגוון טיפולים, חלקם ניסיוניים, חלקם uh, יותר מקובלים. טיפול שעלה לכותרות זה הטיפול uh, בליווי, פסיכותרפיה בליווי MDMA. שבעצם ההבנה היא שפסיכותרפיה היא הגורם המרפא, אבל בגלל שלאנשים שסובלים מהפרעה פוסט-טראומטית, הרבה פעמים דיברנו על זה, הם נמנעים מלבוא במגע עם הזיכרונות, ה-MDMA הוא בעצם עוזר להיות יותר פתוחים לעיבוד של הזיכרונות, ואז יהיה אפשר יותר בקלות לעשות את התהליך. פסיכותרפיה וליווי MDMA זה טיפול ניסיוני שנמצא בשלבי שור, היום הוא נחשב לטיפול של חמלה ומשתמשים בו במצבים בהם פסיכותרפיה או תרופות לא עזרו. יש את הנושא של שימוש בקנאביס שהוא מאוד מאוד נפוץ, מצד אחד גם הוא נחשב לטיפול שהולכים לכיוונו כאשר טיפולים מומלצים לא עובדים. הוא הרבה פעמים מסייע עם סיוטי לילה ועם עוררות יתר. מצד שני, יש מחירים לשימוש מוגבר בקנאביס, שהרבה פעמים יש סימנים שליליים, איזושהי נסיגה חברתית, איזושהי הגברה של הכיבוי הרגשי שהרבה פעמים מטופלים פוסט-טראומטיים סובלים ממנו. מהניסיון שלי, מטופלים שנעזרים בקנאביס הרבה פעמים בעצמם מבקשים להגיע לאיזשהו מינון. מצומצם יותר שלא יפגע בחיים ויאפשר להם לתפקד יחד עם ההטבה שהם מוצאים בשימוש בקנאביס. עוד טיפולים זה למשל הנושא של שימוש בתא לחץ שהיום בודקים יעילות שלו בכל מיני הפרעות וגם נבדק לגבי הפרעה פוסט-טראומטית ככל הידוע לי תא לחץ בוודאי לא טיפול קו ראשון לטיפול בהפרעה פוסט-טראומטית יש עדויות. ליעילות מסוימת של הטיפול הזה אבל עדיין נראה שדרוש מחקר בתחום יש נושא של נוירופידבק שזה איזשהו גירוי מוחי יחד עם איזשהו פידבק שמחובר לאלקטרודות לאדם וניסיון לשלוט על תגובות הלחץ דרך תוכנת מחשב. אבל אנחנו יודעים שהגיידליינס שההנחיות הם שכל מי שיכול להיעזר בטיפול ממוקד טראומה זה הטיפול המומלץ היום בספרות ושווה לעשות את המאמץ להתאים ולתפור את הטיפול למידותיו של המטופל כי באמת היעילות שם היא הגבוהה ביותר.
1: וכל יום זה מביא לנו צמחה ללקח בונוסים יעדות. אז תתקיים אותי בבונד. תכף עכשיו ל-chumbacino.com. יש לנו כרגע את ההיפנוזה שלא מתאימה לכולם, תרופות ממשפחת ה-SSRI, MDMA שלא מאושר עדיין לשימוש, קנאביס שיש לו מחירים ותא לחץ שלא נחקר מספיק. הרבה פתרונות כשאף אחד מהם כרגע לפחות לא מושלם. אז מה עושים? ובכן, ישנו פתרון נוסף שהתגלה די במקרה. בשנת 1987 טילה לה פסיכולוגית דוקטור פרנסין שפירו בפארק. בזמן שהלכה, עלולה לרואה זיכרונות כואבים. היא שקעה בזיכרונות, תוך כדי שהזיזה את עיניה מצד לצד. פתאום היא שמה לב שכשהיא מזיזה את עיניה במהירות מצד לצד, היא מרגישה הרבה יותר טוב. שפירו החליטה לבחון את העניין הזה. היא השקיעה שנים בבניית פרוטוקול מסודר ובחקר יעילותו. התוצאות מפתיעות בצורה בלתי רגילה. אנשים מתארים את שיטת הטיפול שפיתחה שפירו, שנקראת EMDR. כטיפול שבו הם מתארים את האירועים שחוו, רק שהפעם האירועים לא היו כמו פלשבק שתופס אותם בלתי מוכנים, או לא כמו החלומות שהיו משתלטים על כל מי שהם, זורקים אותם אחורה בזמן בשליטה ומטביעים אותם בחוויה הקשה. הפעם האירועים נחוו מנקודת המבט העכשווית של האדם שהם היום, ופתאום תיארה אחת המטופלות בשיטה. רסיסי הזיכרון הפכו לזיכרון שלהם. והבנתי שאני לא אשמה בכלום. אז מה זה בעצם EMDR?
0: EMDR זה בעצם uh, טיפול שדרך uh, הקהיה ועיבוד מחדש של תנועות עיניים, לא רק תנועות עיניים, אלא הפעלה בילטרלית של שתי אומנות המוח, מאפשרת גישה לזיכרונות ולתחושות והרגשות שגלומים באותם זיכרונות. אותו דבר כמו שאנחנו עובדים בטיפול בחשיפה ממושכת, אנחנו רוצים לשנות את התחושה שמתלווה לזיכרון. איך נראה טיפול ב-EMDR? בדרך כלל המטפל והמטופל ישבו באלכסון, כך שיהיה מרחק של בערך מטר בין המטופל למטפל. המטפל מניע את היד שלו. שיש אור עט או שיש יכול להיות מכשיר שעושה את התנועות אבל העניין הוא שיש תנועה של ימין ושמאל וימין ושמאל תנועה ריתמית שהמטופל עוקב בעיניים שלו. יכולה להיות גם גירייה דרך מכשיר שהמטופל אוחז בידיו כמו שני בזרים, שהמטופל מרגיש כל פעם זמזום כזה ביד אחרת שמעורר את שתי אונות המוח. עוד אופציה זה שהמטפל אה, מתופף עם העט שלו. אנחנו בדרך כלל נמנעים מלגעת מגע פיזי במטופלים, ובטח במטופלים שחוו אולי פגיעות פיזיות או מיניות. למשל, אני אתופף עם העט על הברכיים של המטופל או המטופלת, וכל פעם אגע בברך אחרת. כי לפעמים יש מטופלים שלא נוח להם לעבוד ככה עם העיניים ולעקוב בעיניים, או שאנחנו רוצים לייצר... עוד עומס על המערכת הקוגנטיבית. אנחנו רוצים ליצור איזושהי גריית יתר שתעמיס את המערכת ותתה את הקשב למקום אחר שיאפשר עיבוד של הזיכרון. ההנחיה הראשונית היא שים לב לתמונה שעולה לזיכרון, שים לב לתחושה שעולה בך בגוף, לרגש, ותעקוב אחרי אלה, ותשים לב מה קורה לך. אנחנו בדרך כלל נצרף לזה גם איזושהי קוגניציה שלילית שהמטופל עוד, מבעוד מועד הכין עם המטפל, שמתחברת לתמונה שעליה אנחנו עובדים. מה הכוונה? למשל, אם אנחנו מדברים על חייל בשדה קרב, שחבר שלו נהרג, והוא אומר לעצמו, יוסי נהרג באשמתי. התמונה היא שיוסי נהרג, ו... האמירה של המטופל היא אני אשם במוות של יוסי, אוקיי? זאת הקוגניציה השלילית. אחרי שביררנו את הקוגניציה השלילית אנחנו גם נבנה קוגניציה חיובית, למשל עשיתי כל שביכולתי, אנחנו נבקש ממנו לקחת את התמונה של יוסי שנהרג, את הקוגניציה השלילית לגבי האשמה על המוות של יוסי, את הרגש שעולה, שזה בושה נגיד, את התחושה בגוף של בוקס בבטן וכל אלה ונבקש ממנו לעקוב אחרי העת או אחרי המכשיר הזה שעומד מולנו. כמה מפגשים נדרשים לשיפור? מהניסיון שלי בדרך כלל רואים שיפור תוך מפגשים ספורים. כמות המפגשים הנדרשים תלוי במורכבות של האירוע ובמצב של המטופל. למשל, מרכיב של דיסוציאציה, של ניתוק. של אנשים שנמצאים במצב שהזיכרונות לא נגישים, יכול להיות שייקח יותר זמן ואז נעבוד יותר על תחושות גוף, כי הזיכרון לא קיים שם, כי רק הגוף זוכר ואיתו אנחנו עובדים. אז זה מאוד קשור למאפיינים האלה, אבל בעיקרון אם אנחנו מדברים על טיפולים ממוקדי טראומה, הסטנדרט הוא 15, -15 מפגשים, זה ככה טיפול סביר. ושוב, אני לא מתייחסת למקרים שהם יותר מורכבים, גם באופי האירוע עצמו וגם במה שהמטופל מביא איתו, באירועים קודמים, לפני האירוע, שאולי פתאום צצים ועולים בעקבות האירוע וככה מסבכים את התמונה, במבנה האישיות, במורכבות שיש בחיים של המטופל. תשמעי, הטיפול הזה הוא נשמע כמו איזה כישוף,
1: זה כל כך מוזר, ולמרות זאת הוא יעיל. במחקר שהתפרסם בשנת 2007, בחנו את ההשפעה של האם דאר באמצעות השוואה בין שלוש קבוצות. בקבוצה הראשונה המטופלים קיבלו פלסבו, שאגב, שיפר את מצבם ב-42%, שזה לא מעט. הקבוצה השנייה קיבלה פרוזק, והמטופלים בקבוצה הזו השתפרו רק קצת יותר מהמטופלים בקבוצה של הפלסבו. ובקבוצה השלישית טיפלו באמצעות EMDR, וכאן היה שינוי דרמטי, כי רבע מהאנשים שטופלו באמצעות השיטה נרפאו כמעט לגמרי אחרי שמונה טיפולים בלבד. ושמונה חודשים לאחר מכן, 60% מהנבדקים שקיבלו EMDR נרפאו לחלוטין. מי שטופל ב-EMDR המשיך להשתפר עם הזמן, גם אחרי שהטיפול נפסק. ולעומת זאת, מי שטופל בתרופה, חזרו למצב הקודם שלהם ברגע שהם הפסיקו ליטול את התרופה. זאת אומרת שהתרופה טיפלה בסימפטומים כל עוד נטלו אותה, אבל לא בבעיה. וה-EMDR טיפל בבעיה. הוא נחשב היום לאחד הכלים היעילים ביותר לטיפול בפוסט-טראומה, ולמרות זאת הרבה מטפלים מסתייגים ממנו, ואני לגמרי יכולה להבין למה זה נראה מוזר מאוד, מיסטי, לא כך ברור.
0: יודעים מה עושה הטיפול הזה? איך הוא עובד? אז יש כל מיני השערות למה זה עובד, זה בעיקר מפליא ומרגש כל פעם מחדש, אני חייבת להודות. יש מחשבה שהמנגנון של חלימה יש לו איזושהי משמעות, שנת הרם, הזמן שבו אנחנו מעפעפים כשאנחנו חולמים. עוד אפשרות שהולכת ומתגבשת היא באמת הנושא של הסטת הקשב, הסחת הדעת דרך הגירוי, וכשהדעת מוסחת יש מקום בזיכרון העבודה לעשות איזשהו שינוי. ואז קורה הנס הזה שקורה עם ה-MDR אה, שמאוד מרגש לראות.
1: סקרנו לא מעט שיטות לטיפול. לאף אחת מהן אין 100% הצלחה. לכל אחת מהן יש את חסרונותיה ויתרונותיה. האם יש שיטה אחת שהיא עדיפה
0: על אחרות? אחד הדברים החשובים ביותר בעיניי זה תפירת החליפה לאדם שמגיע לטיפול. אין תבנית שהיא אה, טובה לכולם. יש אה, צורך לקחת מידות, לבדוק מה קורה לאדם, למה הוא מגיב, מה קשה לו ומה המענה שנכון עבורו, מה שנכון לאחד לא נכון לשני. רבית, תודה רבה רבה לך. האם יש משהו נוסף שהיית רוצה לומר לסיום? כן, יש מונח שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית, שאני חושבת שחייבים לציין אותו. יש מקרים שבהם אנשים מסוגלים, בכוחות שלהם, לעשות שינויים חיוביים בעקבות החוויה של אירועים טראומטיים. צבי סער חסן,
1: שהיה פה בפרק על פוסט-טראומה בעקבות אירוע צבאי, דיבר על הצמיחה הפוסט-טראומטית שלו. ובואי תספרי לי את, אם את
0: מכירה בנושא הזה. אז תמיכה טראומטית בעצם מדברת על השינוי החיובי שאדם עושה בעקבות אירוע טראומטי. זה לא אומר שהאירוע הטראומטי הוא הפך להיות חיובי, לא, הוא עדיין אירוע נוראי שהאדם עבר. אבל שהאדם הצליח למצוא את ההטבה. את זה שהוא הצליח להתפתח ולצמוח והרבה פעמים לעזור לעצמו ולאנשים אחרים לעשות איזשהו שינוי בהתמודדות ובנקודת המבט שלו על מה שקרה לו.
1: תודה רבה רבית על שהגעת לכאן היום. בשנים האחרונות ניכרת התקדמות גדולה בכל מה שקשור למחקר ולמודעות לטראומה. אנחנו מבינים היום יותר ויותר איך טראומה משפיעה על התפתחות המוח ועל אביסות העצמי. אנו מבינים יותר מה גורם לאנשים בטראומה להיות מנותקים, או למה הם עלולים להתפרץ או להתכנס בקלות. אנחנו יודעים יותר היום על איך לטפל בטראומה, וגם על איך למנוע אותה. ובכל זאת, נראה שהדרך עוד ארוכה, כשאחת מתוך שלוש נשים עוברת פגיעה מינית בחייה. כשאחת מתוך חמש נשים עוברת אונס, ואחד מחמישה ילדים עובר פגיעה מינית. כשרק בשנה האחרונה חלה עלייה של יותר מ-300% במקרי האלימות בין בני זוג בישראל. כשבכל שנה עולים אחוזי הקטל בדרכים. וכשבכל קיץ יש פה מבצע ביטחוני אחר שמצדק אלפי אנשים. כדאי שתהיה לכולנו מודעות גדולה יותר להשפעת הטראומות על חיינו. על הדרכים בהן טראומות מתבטאות בחיינו ומשפיעות על ההתנהגויות, הרגשות והמחשבות שלנו. וגם על דרכי הטיפול, הריפוי וההחלמה. עד, <עד>, <עד> כאן לפרק הזה, מזמינה אתכם לכתוב לי תגובות על הפרק, לשאול שאלות ולהציע רעיונות לפרקים נוספים. אפשר לפנות אליי במייל בוימנמה.גימי.קום בי-או-אי-אם-אי-אנ-אם-אי את או בעמוד המאזינים של רשת עושים היסטוריה בפייסבוק, אפשר לכתוב לי גם uh, בקבוצה שלנו, בקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת עושים פסיכולוגיה, שם אני מעלה תכנים לקראת ואחרי פרקים, ולא רק אני מעלה, גם uh, אתם התחלתם להעלות, שזה משמח אותי מאוד, אז אני אנצל את ההזדמנות להודות למי שפעיל בקבוצה. מזכירה שאם אתם מאוהבים את התכנים שאנחנו מביאים לכם פה, נשמח אם אותנו ותפיצו לחברים. אתר בית של תוכנית ועושים היסטוריה.com שם תוכלו למצוא את כל הפרקים של התוכנית ולהירשם לרשימת התפוצה שתעדכן אתכם כשפרק חדש יוצא. ניתן להאזין לתוכנית באפליקציות עושים היסטוריה באנדרואיד או בכל אפליקציות הפודקאסים באשר הן. תודה רבה לשלי נוי, עורכת התוכנית הנעדרת והמופלאה, לידס דרוקר, המקסימה מנהלת הדיגיטל, לאביב שם טוב ואפי בריק על המכירות, לרן לוי העורך הראשי ולדני תימור המנהל העסקי.
0: לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-OשיםHistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואי.